0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Der Umzug von Cree und ihrem fetten Kater Trollo verlief erstaunlich gut. Auch wenn man das neue Eigenheim mehr Shabby als Schick nennen konnte, war das Endergebnis doch recht ansehlich. Zudem stand am Nachmittag mein E-Casting für eine Netflix-Serie an. Kapitel 29. 13. Juli. Mein Tag beginnt mit der Auswahl meiner Schuhe. Jedes Modell steht für einen anderen Tagesablauf. Nehme ich meine versifften, schwarzen Turnschuhe, kann sich mein Körper auf Arbeit einstellen. Viel Schmutz und Schweiß. Wähle ich meine Chucks-ähnlichen weißen Schuhe, wartet ein nahezu freier Tag auf mich. Und meine etwas zu kleinen blauen Chucks trage ich für alle anderen Anlässe, die irgendwo dazwischen liegen. Heute kommen die weißen Schuhe zum Zug. In der Stadt findet ein Fest der Schule statt und es gibt jede Menge Essen. Wie immer. Zu diesem Anlass macht Emma eine dünne Schokoladentat aus aufgeschlagenem Eiweiß, Mehlzucker und natürlich Schokolade. Hier nennt man den Kuchen Torta Tenerina. Er ist außen knusprig und innen herrlich saftig weich. Häufig wird auch gar kein Mehl verwendet, was ihn noch saftiger werden lässt. Je mehr ich koche und backe, desto mehr fällt mir auf, dass alles irgendwie mit den gleichen Grundzutaten gemacht wird. Lediglich das Verhältnis zueinander und natürlich die Würzung machen dann den Unterschied. Die dünnen, kleinen, quadratischen Kuchenstückchen schmecken natürlich wahnsinnig gut, vor allem frisch aus dem Ofen. Aber alles darf ich nicht aufessen. Schließlich sollen die Kinder auf dem Fest auch noch etwas davon abbekommen. Wir fahren durch die in Lavendeltönen gefärbte Stadt. Denn vor ein paar Tagen endete hier das Festa di Lavanda, das Lavendelfest, zu dessen Anlass viele Stadtbewohner ihre Häuser, Bäume und Straßen in der beruhigenden Farbe schmücken. Es ist vielleicht nicht so perfekt wie ein geschmücktes Fest einer großen Stadt, aber es gefällt mir trotzdem tausendmal mehr. Hier sind die Menschen wirklich daran interessiert, in ihrer Stadt etwas zu bewegen. Wenn ich da an unseren Olixer Weihnachtsmarkt denke, der aus sage und schreibe vier, vier kleinen popligen Buden besteht, bei denen man zu unverschämten Preisen verhärtete alte Süßigkeiten erwerben kann, die sicherlich nicht handgemacht sind, dann muss ich diesem kleinen Örtchen hier einfach mal ein Kompliment aussprechen. Als wir den Park etwas verspätet erreichen, wirkt es auf mich so, als sei der größte Trubel schon vorbei. Wie ich mich damit irre. Tatsächlich sind die vielleicht 70 Leute hier, das gesamte Festensemble. Die spielenden Kinder kreischen jubelnd auf den Spielgeräten, selbst gebackener Kuchen und Snacks, wohin das Auge reicht. Und eine kleine Zwei-Mann-Band, die mit dumpf verstärkter Stimme und Gitarre zu bekannten Popsongs ihr Bestes geben. Gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das nicht das größte Fest meines Lebens, aber es zeigt sich mal wieder, die Stimmung macht's. Und die wird immer besser, je länger das Fest läuft. Vielleicht auch deshalb, weil eine Menge der Erwachsenen hier zu ein oder zwei oder drei Gläschen Bier, Wein, Likör oder allem zusammengreift. Nur Kri sitzt etwas trist auf der Bank am Tisch. Ihr altes Haus war keine zehn Minuten von Bologna entfernt. Da war die Möglichkeit der festlichen Aktivitäten vielleicht etwas umfangreicher als ein Schulfest mit Karaoke im Park. Nachdem wir uns durch das Buffet gemampft haben, verabschiedet sich Kri daher auch gefasst und läuft zu Fuß nach Hause. Inzwischen haben viele schon ordentlich einen im Tee. Das sorgt dafür, dass die Anlage der beiden Sänger, von denen einer aussieht wie ein Hipster-Pirat, herzlich gerne als Karaoke-Maschine missbraucht wird. Nun wird ein Poppit nach dem anderen von kratzenden, pressenden Stimmen begleitet. Es klingt vielleicht nicht schön, aber Spaß haben sie alle. Der andere Musiker muss allerdings übermotiviert zu allen Liedern mit seiner Gitarre mitspielen oder zumindest auf seiner Gitarre rumklopfen. Was auch gar nicht so schlimm wäre, wenn das Mischpult nicht so schlecht eingestellt wäre und der zischende Klang der Saiten dadurch viel zu laut und schrill aus den Boxen plärrt. Davon bekommt er allerdings herzlich wenig mit. Was soll's. Alle haben Spaß. Und irgendwann gesellt sich auch Emma dazu. Giuseppe singt natürlich schon längst mit. Ich singe wirklich gerne, aber bin mir meiner Stimme lange nicht sehr sicher gewesen. Und würde auch jetzt nicht behaupten, dass meine Stimme die Gesangsstimme ist, der man neidisch hinterherhört. Doch durch den liebevollen Einfluss eines guten Freundes habe ich meine Stimme wenigstens etwas zu schätzen gelernt. Du kannst das, Niklas. Du musst dich nur trauen. Danke dafür. Also, warum nicht hier? In dem kleinen Örtchen, in dem niemand sich dafür interessiert, ob man richtig oder falsch singt, solange man dabei einfach ordentlich Spaß hat. Ich muss gar nicht lange warten, bis mich Emma zum Mikrofon zerrt und es mir entgegendrückt. Ich suche eines der wenigen Lieder aus, von denen ich den Text kenne und drücke auf Play. Das langsame Intro von Make You Feel My Love von Adele beginnt. Und alle schauen erwartungsvoll in meine Richtung. Warum wird es eigentlich gerade so still? Vorhin war hier noch Rambazamba und jetzt sind alle auf einmal wieder nüchtern? Naja, egal. Hör auf zu denken. Trau dich. Und dann singe ich einfach das Lied, das ich damals zu meiner Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule gesungen habe. Gott, wenn ich jetzt daran denke. Ich, 19 Jahre alt, keine Ahnung von nichts, aber der Meinung, der Nächste Leo DiCaprio zu werden. Eigentlich wie jetzt, auch fünf Jahre später. Naja, ein bisschen habe ich mich dann vielleicht doch entwickelt. Zum Vorsprechen habe ich damals selbst überzeugt etwas aus Der Teufel trägt Prada zum Besten gegeben, was hauptsächlich darin bestand, stolz zu zeigen, dass ich den Text auswendig gelernt habe. Danach den Hauptmann aus Wojzeck. Meine ehemalige Sprechdozentin wollte dann mehr Stimme. Geht da noch mehr? Ich werde lauter. Noch mehr? Ich schreie. Mehr? Ich kreische. Sehe Sterne. Sauerstoff. Gut, dann bitte jetzt dein Lied. Damals musste ich es a cappella singen. Jetzt ist die Tonart allerdings etwas zu tief für mich und die heutige Interpretation dieses Liedes ist wirklich nicht die beste. Doch dann wird die Stille der Zuhörer durch Zurufe und Pfeifen unterbrochen. Und zwar nicht Auspfeifen, sondern Support. Ich versemmel mehrere Töne, aber den Leuten gefällt es. Es werden sogar Handykameras auf mich gehalten, als sei ich Edel höchstpersönlich, die dem kleinen Ort Monte Umbraro einen Besuch abstattet. Und so erhalte ich Lob, Applaus und bewundernde Blicke, die ich in der Art zwar nicht nachvollziehen kann, aber einfach mal annehmen. Es ist ja auch viel Alkohol im Spiel. Aber ein bisschen schmeichelt mir das alles schon. Wem nicht? Manchmal glaube ich etwas an mir zu haben, das bei bestimmten Leuten irgendetwas triggert. Etwas, das sie mich extrem mögen lässt. Ich denke, ich schaffe das aber bei mindestens genauso vielen auch in die komplett andere Richtung. Und ja, natürlich gefällt mir das. Wem würde Bewunderung und Lob anderer nicht gefallen? Doch ich bin ehrlich, wenn ich sage... Ich verstehe nicht, warum. Wenn ich meine Stimme höre, dann halte ich es manchmal kaum aus. Wem gefällt sowas? Aber ich habe akzeptiert, dass Geschmäcker verschieden sind. Und während ich singe, hört sich meine Stimme für mich auch relativ okay an. Nur später halt nicht, bei Tonaufnahmen oder so. Wenn es den anderen jedenfalls so gut gefällt, sollte ich vielleicht mit dieser beschissenen falschen Bescheidenheit aufhören. Die bringt nämlich keinem wirklich was außer vielleicht ein paar gefischten Komplimenten. Allerdings sollte ich endlich anfangen, an meiner Stimme zu arbeiten, wenn ich singen möchte. Eigentlich ein Wunsch, den ich schon lange habe. Ich hätte schon Lust, weiter zu singen. Doch der Pirat und sein musikalisch aufdringlicher Kumpane wollen nun wieder mit einsteigen und beide beginnen, irgendetwas vor sich herzuspielen, von dem der jeweils andere allerdings nichts wissen möchte. Eine ganze Weile wird so gegeneinander Musik gemacht. Auch Giuseppe ergattert irgendwann die Gitarre und spielt wild improvisierend drauf los. Wobei er wirklich gut singen kann. Das muss ich ihm lassen. Und Gitarre spielen kann er auch. Manchmal übertreibt er es aber auch ein bisschen, was ich normalerweise sehr sympathisch finde. Aber nicht, wenn es über zwei fette Boxen in meine Richtung schallt. Dieses Chaos ist mir gerade zu viel. Und ich nehme mich daher etwas zurück und schreibe abseits des ganzen Trubels. Später singe ich dann nochmal eines meiner eigenen Lieder an der Gitarre. Alleine, am Mikrofon. Ein schönes Gefühl, mit dem ich diesen Abend in Erinnerung behalten werde. Danach wird gemeinsam aufgeräumt und wir fahren hundemüde und etwas heiser nach Hause. Denn auch Rockstars müssen manchmal schlafen gehen.